1: No ar. no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Verse
2: A vida tem muitos sentidos.
0: Pela manhã, pelo fim de tarde, pela noite, pela madrugada. Não importa, né? Não importa que as mensagens cheguem aí. Muito obrigado você que aceitou o convite para vir nesse horário diferenciado. Aliás, é a segunda vez né? em pouco tempo que a gente faz agora, às seis horas, com mensagens que chegam pela manhã. Agora, no fim de tarde, excepcionalmente. São seis e um no horário de Brasília, nessa quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Eu estou ao vivo você também, né? Que bom que você aceitou meu convite veio junto para a gente conversar, para a gente trocar ideias, trocar inspirações. Trocar reflexões, às vezes a gente traz até alguns desconfortos, mas tudo relativo à nossa perspectiva de ver. O fato é que cada um de nós é, que estamos experimentando mais um dia de vida, né? a gente que vem trilhando os nossos caminhos, fazendo as nossas escolhas, seguindo os nossos movimentos, e a vida nos trouxe para essa quinta-feira, dia 22 de junho de 23, são 6 e 02 nós estamos habitando o mesmo planeta. Somos contemporâneos, estamos vivendo no mesmo espaço e tempo e resolvemos, né, entre tantas coisas que a gente poderia fazer agora, estarmos aqui. Então isso nos conecta em alguma medida. Estamos vivendo um momento chamado hoje juntos aqui na Rádio Inverso, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Então dentro disso a proposta continua sendo... A conexão de humanidades Que a gente possa se colocar E cada um dentro da perspectiva de onde vê Do que sente, do que vive, do que é Se manifestar Aqui no Mensagens Porque ó, o nosso encontro basicamente é isso Manifestações espontâneas Humanas Verdadeiras, genuínas Dos cenários que se passam aí dentro É só você que enxerga esse cenário aí Você pode apontar para a realidade Para o lado de fora Para o sistema do Brasil para a realidade da sua rua, do seu bairro, do seu trabalho, da sua família. Você aponta, você descreve, você sente, você lida, você diz, você responde, você propõe. Mas tudo isso está te refletindo. É você vivendo esse contexto. É o seu olhar vivendo esse contexto, seja lá qual for o contexto. Ainda que o contexto que você esteja vivendo seja compartilhado com muitas outras pessoas. Mas seu olhar é único. É isso que a gente tenta extrair aqui também. O olhar único, a perspectiva única de cada um, para que a nossa se amplie. Se eu consigo me conectar, a sua perspectiva, a minha vai se tornar um pouquinho mais ampla. Então a gente tem algumas ferramentas para isso, uma delas é o nosso WhatsApp, essa é uma ferramenta super importante, super presente aqui no mensagens que chegam pela manhã ou pela noite, também não importa. Desde que você mande a, a sua voz aí, o que, que você está pensando, o que, que você está sentindo. Manda um áudio para o 51992461960. 519-9246-1960 E aí, se você quiser mandar uma foto do seu momento, é, sei lá, pode ser uma selfie, pode ser do céu aí, do sol que se pôs, a noite que chegou, sei lá, o que você quiser, manda pra cá pra gente nessa noite de quinta-feira dar uma recheada aqui no nosso álbum, que já tem fotos de tanta gente querida que ao longo do tempo vai mandando durante o programa e nós vamos colocando carinhosamente no álbum de fotos da Rádio Inverso aqui na página você pode acessar e no Whats mandar a sua foto também
3: Calma! O meu valor, mas sempre encontro sorriso. E o meu paraíso é onde estou. Porque a gente é desse jeito, criando conceito para tudo que restou. Meninas, são bruxas e fadas. Palhaço é um homem todo pintado de piadas O céu azul é o telhado do mundo inteiro O sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro Mas eu não sei na verdade quem eu sou De calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso E o meu paraíso é onde estou Eu não sei na verdade quem eu sou Descobri da de onde vem a vida por onde entrei Deve haver uma saída Mas tudo fica sustentado Pela fé Na verdade ninguém Sabe o que é Velhinhos São crianças nascidas faz tempo com água e farinha, colo figurino e foto em documento Escola, é onde a gente aprende palavrão Tambor no meu peito, faz o batuque do meu coração
0: Você tem esse poder, né, de mexer Na com a gente. Verdade, quem eu sou, a gente não sabe quem é, porque a gente está descobrindo todo dia.
3: Já os
0: Somos tantos. Calcular o meu valor. Apesar da necessidade de afirmar, eu sou isso
3: aqui.
0: Talvez seja a beleza das crianças de eu se descobrir. De se enxergar. Na verdade quem eu sou E descobrir um pouquinho por dia, na verdade, quem eu sou Quem eu estou sendo, quem eu estou me transformando hoje Aqui no Mensagens, desse início de noite Bom, eu, você sabe que eu tô trabalhando é, a come, Recomeçando a trabalhar bastante o Mensagens, chama -se pela manhã O Livro, né? Claro que isso tem a ver também com o Clube do Livro Você já se inscreveu ou não? Ontem as inscrições abriram, aqui no site da rádio, para o novo Clube do Livro. Então, diariamente, eu vou compartilhar um áudio, lido por mim, do Mensagens, mais ou menos como eu vou fazer agora. Um texto e um comentário no WhatsApp. Aqui no site da rádio você pode se inscrever. E eu gosto especificamente desse texto aqui do, do Mensagens, é um texto simples, é um texto curto. Aliás, uma das características do livro é, é justamente essa simplicidade dos textos do Mensagens que chegam pela manhã, como tem que ser, né? E, e eu gosto dessas provocações desses pensamentos que às vezes nos despertam para coisas óbvias é, e que no entanto a gente não para para pensar parece que a gente não presta atenção naquilo que nos pareça óbvio porque a gente quer o complexo a gente quer alimentar o nosso ego a gente quer sentir importante, inteligente a, a sensação... <coughs> de que nós descobrimos alguma coisa né? de que entendemos alguma coisa talvez por isso a simplicidade não satisfaça o nosso ego mas a simplicidade é fundamental é necessário passar por ela para você atingir o caminho da sabedoria aliás, eu vou até um pouco mais longe para mim a sabedoria mora na simplicidade por isso esse texto é simples e ele pergunta como título e eu gostaria de verdade que você prestasse atenção e refletisse na medida que eu for falando aqui o texto, o título é... Quais são as suas preocupações? Quais são? Vamos fazer um exercício de pensar sobre elas ou pensar sobre isso comigo e com o texto agora aqui? Então me, me responde o seguinte, de verdade. Você consegue se lembrar quais eram suas grandes preocupações há cinco anos? 2018. Quais eram suas grandes preocupações? As grandes, as que mais te afligia, te inquietava. Lembra, não? Bom, menos ainda. Cinco de suas preocupações do ano passado. Eu não estou falando de coisas generalizadas. assim, Estava tá preocupado com as eleições, estava tá preocupado com a pandemia. Bom, isso que atinge a sociedade. Estou falando de as suas, pessoais. Quais cinco preocupações do ano, do, do ano passado? Você consegue lembrar rapidamente? Eu vou ter que fazer um exercício isso porque quando você para e pensa você vai ter que reconhecer que grande parte do que te fazia tão mal e sugava a sua energia, irritava e tirava o seu sono, te preocupava te sobrecarregava a mente na verdade olhando daqui não precisava de tanta atenção assim essa é uma característica nossa a gente despeja angústia, pensamentos, inquietações para aquilo que não merece e é só fazer esse exercício fácil de olhar suas preocupações do passado e você vai ver que provavelmente eu tenho razão. É possível que parte dos seus problemas tenha se resolvido naturalmente. Aliás, esse é um fator lindo, né? A gente pode se, or... <coughs> se organizar. Desculpa pelas tosses que aconteceram, tá? Então já peço uma, uma vez só desculpa tá tudo certo. Mas de qualquer maneira, a gente... A gente não percebe como quantas coisas naturalmente, apesar de todo o nosso plano, tentativa tal, acabam acontecendo ou encontrando soluções inesperadas, caminhos que a gente nem é, imaginou ou talvez realmente aquilo que você temia tenha é, acontecido é... e quando aconteceu talvez não tivesse sido exatamente como você sentia seguindo aqui no texto pensando hoje, sinceramente qual dessas preocupações realmente precisou de toda aquela carga de angústia de toda a antecipação pelo que ainda não tinha acontecido, e se aconteceu me confessa não foi diferente do que você imaginava não foi como se uma carga essa de força, tivesse te esperando isso é lindo né tivesse se renovando a cada dia até porque não tem como resolver nada por antecipação esse é um fator fundamental aqui e muito importante para a gente saber. A força que nós precisamos para cada tranco só é percebida quando realmente precisamos dela, não antes. Portanto, é razoável se antecipar tanto. O medo paralisa, enche a mente de ruídos, distorce os cenários. E hoje, que tipo de peso você tem carregado? Será que realmente é necessário? Faz sentido mesmo antecipar o que ainda não veio? Não estar presente no hoje e tentar visitar um futuro miragem nebuloso e inexistente? É simples isso, né? Eu sei que alguém pode, ah, mas na prática... Não, 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 mas a pergunta é simples. Realmente precisa. Quando um barco começa a afundar, a primeira coisa que o capitão faz é tirar o peso excedente. Por que você não faz o mesmo, hein? Avalie até que ponto as suas preocupações são realmente necessárias e se livra do peso sobre essa lente. Você não precisa disso. Viva hoje, aquete-se. Livre-se do que você não sabe como será. Do que sua preocupação não pode mexer. E amanhã, bom, amanhã novos cenários. Amanhã, novas conexões, outras tantas possibilidades, tudo se renovará quando o amanhã virar hoje. Então, fique no hoje e descanse, porque tudo vai ficar bem. Dou Mensagens que Chegam Pela Manhã.
2: I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of troublesome kind of light Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Qualquer hora
0: eu vou combinar pra gente se encontrar aqui na rádio, de repente no horário fora, assinando mensagens, à noite, fim de semana tal, tá pra ouvir música, o que você acha, hein? Fazer um, um programa assim só de música, sem muita falação, sem muita. É, bom, áudios acho que sempre cabem, né? Mas priorizar música, assim, não sei, eu tenho vontade de fazer isso. Já fiz isso algumas vezes, tá ouvindo agora Suzano Vega a Luca e pensando nisso. Quem sabe?
4: Vamos combinar qualquer hora, o que você acha? Boa noite, Flávio Versus. Hoje, como é mais tarde, é mensagens que chegam pela noitinha, né, Flávio? E espero que essa chegue até aí, porque ontem eu não percebi, eu não ouvi o programa e não ouvi nada, nada meu. Eu fiquei sem minha mensagem ontem, viu, Flávio? Não ouvi, acho que você esqueceu de mim ontem, viu? Eu não ouvi minha mensagem lá. E hoje tá beleza. Hoje já tá frio essa hora, né, cara? E eu todo dia eu tenho algum ponto de reflexão, né? E. É às vezes a pessoa confunde, eu só quero abrir um ponto de reflexão, né? Eu, não, eu jamais tive a pretensão de trazer alguma verdade, né? Assim como, como, como você o faz aí. Todas as vezes, né? Uma coisa que eu tava pensando, Flávio, é sobre a beleza. Porque eu ouvi uma, umas três lives com uma, na, na Nova Acrópole. E não foi hoje, não. Eu ouvi umas três desde, mais ou menos, uma por mês eu ouço, né? Uns três meses para cá, umas três lives das antigas e, e, e uma nova, né, que saiu. E nesse sistema de beleza... que é um tema que eu gosto muito... que... me lembrei disso quando você estava falando do Éden lá, né? A beleza, Flávio, assim, pra mim... ela é um sentimento, né? Porque... quando você vê um lindo pôr do sol... um crepúsculo... ou um, um, uma aurora, né? Nascer do sol... a beleza do na paisagem ela existe... não vou dizer que ela não existe... mas é o sentido... a beleza dela está no sentido que ela faz... dentro da sua alma... Né? no seu contemplamento... Né? quando você contempla aquilo... você está contemplando a sua alma... então a beleza vai estar tá lá dentro... na... na neurociência... dentro do cérebro... Né? mas aí eu vou ser mais poético... aqui falar na alma... Né? que é mais bonito... e Assim, então, a beleza é um sentimento, ela não é um, um, algo plástico, estético, conceitual, né? é tal, essas coisas, mas é puramente, digamos assim, poético e vem da sensibilidade, né? De, de sentirmos a beleza. A beleza está no ar, não, a beleza está dentro, a beleza está no interior, né? Ela pode estar no ar no sentido de a gente captar ela, né, da nossa maneira. E lógico que aqui eu estou falando de beleza de uma maneira ampla, né. Eu mesmo tenho, eu tenho meus, meus gostos, mas eu sei que são meus gostos, né. Eu jamais tento impor eles ou tentar persuadir alguém a gostar do que eu gosto. Isso aí eu não faço porque esse tipo de imperialismo aí já não faz parte de mim, né? Já fez. Já fez. Muita coisa do que eu falo hoje, ou, ou melhor, a maior parte das coisas que eu falo hoje, já pensei o contrário, já agi contrariamente a elas, mas, a vida, sendo a vida como ela é, eu, eu aprendi, né? Aprendi com, com a vida. Eu acho que é assim, Flávio, a vida é uma escola, o, o tempo é um professor, e nós somos meros aprendizes, e nossa experiência é a nossa capacidade de absorver esse aprendizado, né? E não só conceitualmente, mas é, é na atitude, né? Digamos assim, é pragmatismo, né? Um pragmatismo positivo, não um pragmatismo negativo, né? utilitarista, né? Utilitarismo. Então é isso aí, amigo. Hoje gostaria muito de saber sua opinião assim sobre a beleza. Né? Beleza é um sentimento, não é? Um, vamos dizer uma contemplação. A contemplação é o que é o objeto, né? Da, con da contemplação e o, o, o sentimento é a beleza em si, né? É uma substância, né? Na alma. Então é isso aí, amigo uma boa quinta para todos e estou participando aí vou mandar esse audinho curto os meus padrões depois eu vou ver no decorrer do programa o que que eu o que... obrigado Beto curto os meus padrões é legal
0: <risos> meu amigo muito obrigado mas eu te faço outra pergunta né você falou sobre a beleza ser um sentimento é... o que me faz sentir e, e, essa essa sensação esse sentimento essa percepção da beleza é o um objeto o objeto, ele é, apesar de ser o mesmo, né, vamos imaginar uma flor. Então cada um vai ter uma experiência com essa flor. Algum pode ter a experiência do belo com essa flor, outro não. Uma, uma experiência diferente, talvez não, não necessariamente extraia da flor a beleza. Então isso nos indica que a beleza está dentro, é um olhar. Mas não necessariamente que o olhar seja gerador da beleza. É, por alguma razão, a gente projeta essa beleza, seja na flor, seja numa imagem qualquer, em algo estético, enfim, que acaba recebendo essa representação. Mas eu não diria que a, be que a beleza é só um sentimento. O sentimento é provocado por algo. O que, que me movimenta ali para que então eu tenha esse sentimento, eu tenha essa percepção? Eu já contei aqui na rádio algumas vezes uma experiência assim, simples que eu tive, mas que, que para mim foi bastante significativa nesse sentido. Eu estava alguns anos atrás, num, num desfile de Natal lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul faz alguns anos já e eu me lembro que em determinado momento, enquanto o desfile acontecia, era um desfile bonito cheio de luzes, de fantasias tal de música, aqueles típicos desfiles de Natal, sabe? É, eu me desconectei daquele evento e, né, e passei a prestar atenção nas pessoas que estavam lá e aí eu via gente muito diferente tinha senhorinha com neto adolescente, por exemplo, tinha um homem de meia-idade e o, <coughs> o velhinho e a criança. Gente diferente de vários é, idades, gêneros, enfim, é, aparentemente de classes sociais diferentes também, mas todos tocados, fisgados por aquele espetáculo que em si próprio não era a beleza, mas representava algo que está para além dele eu não sei se é possível a gente definir o que é o belo, porque dentro da minha perspectiva o belo obviamente é relativo o que é belo para mim pode não ser para você e vice-versa o nosso olhar, ele projeta parte da beleza mas já que ele projeta parte da beleza, provavelmente ele não é o gerador da beleza, em alguma medida ele extrai de algum lugar dentro da gente, projeta isso seja no, no, no desfile de natal, seja numa flor ou qualquer outro evento e o sentimento confirma, você percebe e sente aquilo mas eu não consigo atrelar o sentimento como gerador da beleza é apenas uma forma de percebê-la, mas esse assunto é aberto, não dá para definir o que é a beleza né? como eu disse, a beleza é relativa, pelo menos dentro da nossa perspectiva, como tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita tudo que a gente gosta, tudo depende de quem olha, tudo depende de quem vê quando eu falo isso, eu não estou relativizando a, a, a beleza, por exemplo propriamente como última instância a beleza de fato deve ser e deve ser absoluta, agora a minha relação com a beleza é fragmentada, e essa sim está tem, tem, é, alimentada pela perspectiva do meu olhar, não necessariamente do meu sentimento, o sentir só atesta, só é, constata, né só observa, é, chancela na realidade aquele evento. Pelo menos é assim na minha percepção. Ô oh, Beto, mais uma vez obrigado, um abraço, fique bem. Deixa eu lembrar que daqui a pouco tem a Ju Mota falando sobre o cavaleiro preso na armadura. Ela está fazendo reflexões muito legais desse livro. As reflexões anteriores que a Ju fez estão disponíveis aqui no site da Rádio Inverso, então você pode, na parte inferior ali, ouvir as três é, últimas né, que ela fez sobre o cavaleiro preso na armadura e a quarta a gente vai ouvir já já. Também quero dizer que eu já alimentei o álbum da rádio. São três fotos que eu coloquei desde que eu entrei no ar. Uma, o entardecer visto da minha laje, na imensidão do céu azul que me contagia. A Nina, de São Paulo, mandou a foto. Está no nosso álbum. A outra foto, também é bonita, saída da cidade de Garanhus, Pernambuco. Sheila, que mandou pelo WhatsApp. E a outra foto, linda, final de tarde, aqui na Serra de Paranapiacaba acaba nosso querido Flávio Caipira, que mandou áudio, inclusive. ela já aproveitava vamos ver o áudio do nosso querido Flávio Caipira eu tinha um outro no ponto aqui que tinha vindo anterior a ele, mas vamos, a gente ouve outro na sequência. Vamos ouvir nosso amigo aqui, ó. Opa, boa noite, cowboy. Boa noite a todos e a todas.
4: Velhinho, aproveitei que o clima tava favorável, cara, subi o morro pra ouvir o programa e me deparei com uma paisagem maravilhosa, cara, mandei a foto aí pra você, assim, tô extasiado, né? Infelizmente, acabaram os meus dados, entendeu? Não tô ouvindo o programa, mas eu não podia deixar de viver esse momento e compartilhar toda a energia que eu tô sentindo agora, cara, então essa foto que eu mandei pra você aí, irmão, é exatamente uma doação de todo o benefício que esse lugar me proporciona valeu, cowboy, eu vou ouvir a reprise depois, irmão
0: poxa, que legal, Flávio, muito obrigado pela sua doação, pela generosidade e é interessante, não sei se você reparou enquanto o Flávio falava, aquele barulhinho de grilo aquele silêncio ouviu não? E os grilhinhos ali cantando juntos tal. A imagem que o Flávio escreve é essa que eu coloquei a mais recente, que está no nosso site agora. Tem estrela, tem, lua, acho que é a lua. A lua geralmente não é muito bem registrada por câmera de celular, né? Mas me parece a lua também. Lindo, lindo a imagem. É só acessar álbum aqui na Rádio Inverso para você ter acesso à imagem que o nosso querido Flávio nos mandou. Você pode mandar a sua também. 519 9246
5: -1960. Boa noite, Flávio. Eu sei que o programa vai começar às seis. Eu já tô mandando a minha mensagem. Hoje enviei esse vídeo... No grupo lá que a gente tem, do grupo da, dos inversos, tá? E agora estou passando aqui para mandar um beijão para todos. Minha tarde foi maravilhosa.
0: Que bom, Elaine, muito obrigado, eu não vi o um vídeo ainda, obviamente eu também não tenho como mostrar aqui na rádio, né, mas depois eu dou uma olhadinha no vídeo que você mandou pelo WhatsApp, mas te agradeço pelo vídeo e te agradeço pela sua mensagem aqui, é antes mesmo do programa começar, vir aqui no WhatsApp e dizer um alôzinho, tá bom? Bom fim de tarde, bom começo de noite de quinta-feira pra você.
6: Boa noite, Flávio, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Inverso, eu não tô podendo ouvir ao vivo o programa, mas eu liguei aqui agora e vi que tava ao vivo, acho, coisa boa. Eu tô no trânsito aqui e olha pra você ver. A cidade é pequena, <risos> mas está um movimento danado, que o povo numa pressa, numa vontade de ir embora pra casa, dá a impressão que tá com dor de barriga, porque não pode. Você olha para um lado, o povo outro está desesperado, olha para o outro, o outro está desesperado para ir embora, passa na frente, quase atropela o outro. Uma loucura, né? Depois chega lá fica em casa às vezes chega toma um banho janta senta no sofá e fica sem fazer nada é uma pressa desnecessária às vezes eu, eu mesmo me pergunto por que essa pressa por que por que essa, essa essa esse apavoramento né mas é isso eu estou no trânsito aqui não tô podendo ouvir nem falar direito barulho e tudo mais mas uma boa noite para todos um beijo obrigado
0: Tony, fique bem ela você levanta uma boa questão né se a gente tiver a uh a coragem, a honestidade de fazer perguntas desse tipo a gente vai perceber o quanto nós somos condicionados, eu costumo dizer muito sobre isso porque é muito fácil a gente apontar para a sociedade, para as massas e falar que as pessoas são condicionadas que as pessoas, as pessoas, as pessoas e pouco observar quais os níveis de congestionamento, de, de congestionamento não, também né mas de condicionamento que nós estamos submetidos e todos nós, sem exceção respondemos a algum condicionamento é, por isso é importante você admitir isso ainda que você não tenha a clareza de todos eles, mas muitos obviamente com pessoas que vivem numa sociedade apressada numa sociedade moderna, numa sociedade conectada numa sociedade onde ah, o nível de persuasão é muito alto né? então condicionamentos são instalados na gente de várias maneiras que vão gerando muitas vezes ansiedade vai gerando medo, se a gente não admite esse condicionamento a gente jamais vai enxergá-los pessoalmente eu sei e ao longo do tempo eu vou descobrindo alguns condicionamentos meus... E na medida que eu descubro... Eu consigo diminuí-los ou extingui-los... Agora se eu nego... Eu não tenho condicionamento nenhum... Eu tenho plena consciência de tudo... Bom... Esse é o que está... Esse é o que está mais preso... Sem saber... Né? Quais condicionamentos você tem... E um deles é esse... Da grande maioria das pessoas... Essa pressa não se sabe por quê... Essa correria não se sabe para onde... E a gente tem pressa de acabar tudo, a gente tem pressa de chegar lá e não sabe para fazer o que. E aí chega no lugar, está é, angustiado, quer ir embora logo. Repara que a gente não está bem em lugar nenhum. Né? Estamos sempre correndo atrás de alguma coisa que não sabe exatamente o que é. Isso é um condicionamento. É um condicionamento que está instalado em mim e em você. E quanto mais a gente observa e reconhece isso em nós, e especialmente na medida que a gente vai percebendo isso no dia a dia, como você citou, por exemplo, a questão do trânsito, mais chances você tem de diminuir, diminuir, diminuir pessoalmente eu acho que a melhor maneira da gente lidar com aquilo que está escondido na gente seja no nível do subconsciente seja em níveis de, de condicionamentos, é jogar luz, é jogar luz é iluminar iluminar é ver né? iluminar é reconhecer, iluminar é admitir, mesmo que na admissão você não tenha o caminho, você não saiba muito bem como responder, mas se admitiu admitir uma luz apareceu e uma vez que essa luz apareça fica um pouco mais fácil você saber qual o próximo passo até é, finalmente né, extinguir esse, esse condicionamento estou confundindo condicionamento com congestionamento mas enfim vamos ver a Ju? Daqui a pouco mais mensagens aqui pelo 5199246960. A gente está ao vivo nessa noite de quinta-feira, dia 22 de junho. Muito obrigado você que atendeu o meu convite para estar ao vivo aqui na Rádio Inverso. Em alguns momentos, essa semana já houve uma situação e hoje de novo eu estou fazendo agora a noite. Isso, isso basicamente essa semana. A partir da semana que vem eu acho que não vai ser mais necessário não. Mas a gente vai combinando como como fizemos, o bom é que o programa fica depois disponível, gravado aqui na rádio, no Spotify, aí você pode ouvir a hora que for e quando quiser. Mas vamos ver a Ju então. A Ju está fazendo um, uma série de reflexões em cima do livro Cavaleiro Preso na Armadura. São reflexões muito legais, aliás, as pessoas estão gostando bastante, comentando sobre essas reflexões que estão disponíveis aqui no site da rádio. Essa que nós vamos ouvir, assim que terminar o programa, também estará disponível. Presta atenção porque vem coisa boa agora aqui com a Ju Mota. O
7: livro que eu estou lendo chama O Cavaleiro Preso na Armadura uma fábula para quem busca o caminho da verdade do autor Robert Fischer e aqui tudo vira reflexão no nosso livro o cavaleiro está em busca do caminho da verdade e não escondem dele que será um caminho doloroso e individual não tem quem possa fazer por ele ao saber a rota para chegar no ponto final, ele fica assustado e pergunta por que não pode fazer uma outra rota, que era mais conhecida para ele, então mais fácil. Mas o mago diz que não, que ele tem que seguir o caminho que passa por três castelos, o do silêncio, o do conhecimento e o da vontade e ousadia. E que sim, era o caminho mais íngreme, talvez mais difícil, porém, o caminho que deveria ser feito. O cavaleiro, assim como nós, queria fazer o caminho mais familiar para ele, que para ele seria mais fácil, menos cansativo, menos desafiador. Quem não quer? Os mesmos caminhos te levam para o mesmo lugar. Já caminhos diferentes, mesmo que difíceis, podem te levar ao encontro de novas e mais belas paisagens. O caminho mais fácil só é o mais fácil, não necessariamente é o melhor. Pelo caminho, o cavaleiro vai perdendo algumas coisas que já faziam parte dele, as armaduras dele, né? as armaduras do cavaleiro. Mas todas essas coisas que ele perde são para o bem dele e trazem muito alívio para ele. Nem tudo é sobre ganhar. Às vezes o ganho está no que se vai perder. O que vamos deixar nos livrar pode ser libertador, pode dar leveza. A surpresa pode estar em ser o melhor presente justamente aquilo que se perdeu. Mas isso a gente só descobre quando resolver encarar o caminho e quando chegar lá. Às vezes, na perda de um trabalho, um ambiente, de uma situação, de uma pessoa, de um relacionamento, se perde junto estresse, ansiedade, angústias, dor emocional, sacrifícios. Os mesmos caminhos nos trazem mais segurança pelo conforto de já sabemos aonde ele vai dar. Mas esse ponto final já tão conhecido, por mais seguro que seja, não necessariamente é um final feliz. Caminhos diferentes despertam insegurança, mas podem revelar paisagens incríveis que nós só vamos conhecer se tivermos a coragem de desbravar a estrada que leva até lá. O caminho da verdade, que é a busca pela qual o cavaleiro está passando no livro, só se faz sozinho. Usando e abusando da sua intuição e espiritualidade, que no livro são representados pela pomba, o esquilo, o sã. Não tem quem possa fazer por nós, porque a verdade, a nossa verdade é individual. Tem caminhos que nos obrigam a deixar coisas, deixar pessoas para trás, pois pedem leveza para prosseguir, senão fica pesado, fica impossível de chegar. O medo paralisa, ele trava a gente de encarar o desafio do desconhecido. Mas coragem é algo que se encontra no caminho. A coragem é literalmente a ação do coração. Precisa de movimento. Movimente seu coração. Experimente novos caminhos. Deixe para trás o que está pesado demais, que não está dando mais para carregar. E quem sabe? Quem sabe você não descubra na chegada que a surpresa dessas perdas e essas novas escolhas seja exatamente aquilo que você sempre buscou.
0: Simples assim, não é isso? Muito obrigado, Gil Mota, no que estou lendo daqui a pouco esse áudio. Disponível aqui no site da Rádio Inverso, esse e os anteriores também, falando sobre simplicidades, falando sobre coisas que estão no dia a dia e a gente pouco para para perceber. A gente quer ideias complexas, a gente quer dificuldades e pouco absorve a sabedoria do que é simples. Daqui a pouco, mais áudios, tem áudios aqui, mas antes, uma pausa para uma música nessa noite de quinta-feira. Que chega
8: estava escrito numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro, de saberes e motivos, estava ali. Estava ali bem esquecido, mas acharam, veio à tona, muito em breve será lido, para toda a humanidade, que não aguenta de vontade de saber, qual o sentido, o sentido disto tudo Sermos sós, de Deus ser mudo O que somos, onde vamos, onde erramos nestes anos Por que há tanta maldade entre nós Até se fala em um capítulo explicando todo o ciclo Destacando com um círculo Sublinhando tal versículo do porquê do ser humano tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte E o que vem depois da morte qual os passos neste enredo Qual os termos do segredo Por que temos tanto medo Por que há tanta vaidade entre nós Estava fechado bem ali Bem intocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de frente Do horizonte hoje Todos vão saber Finalmente estamos prestes A saber qual o critério Que reluz todo mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano Tudo isso está num plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Cravado numa pedra Enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro De saberes e motivos Estava ali Estava ali bem esquecido Mas acharam, veio à tona Muito em breve será lido para toda a humanidade, que não aguenta de vontade de saber qual o sentido, o sentido de
9: tudo,
8: sermos sócios, de Deus ser mudo. O que somos onde vamos, onde erramos nestes anos? Por que há tanta maldade entre nós? Até se fala em um capítulo Explicando todo o ciclo Destacando com um círculo Sublinhando tal versículo Do porquê o ser humano Tem esse desejo insano de vencer azar e sorte e o que vem depois da morte qual os passos neste enredo qual os termos do segredo por que temos tanto medo por que há tanta vaidade entre nós estava fechado bem ali bem intocado essa inesgotável fonte parecia tão distante mas agora está de frente do horizonte hoje todos vão saber Estamos prestes a saber qual o critério Que reluz todo o mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano Tudo isso está no plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Veja ali, está lá para quem quiser olhar, veja ali, basta ler o texto dar
0: de tudo aqui Mensagens que Chegam Pela Manhã. Enquanto a música tocava, eu incluí mais uma foto no nosso álbum aqui da rádio. Dessa vez, nosso querido Luiz, o menino Luiz de São Paulo, mandou um pôr do sol entre árvores lindos. Aliás, é, é, esse horário parece que propicia... Umas fotos um pouco diferentes, né? Geralmente no horário tradicional do programa a gente recebe fotos de manhãs, pôr do sol tal, que é o momento onde as pessoas estão ouvindo e agora, também justamente por esse momento ser um momento de, de pôr do sol de chegada da noite o Flávio Caipira nos mandou uma foto linda o Luiz também nos mandou, antes a Sheila mandou de um nevoeiro ali na entrada de Garenhus, a cidade dela, antes a Nina mandou o entardecer visto da laje, essa imensidão do céu que me contagia, são fotos que estão disponíveis no álbum da Rádio Inverso. Se quiser mandar a sua 51992461960 Ô oh, Flávio,
5: meu querido boa noite, boa noite a todos os amigos inversos Ô oh, Tony, como é que você não sabe porque o povo tá apressado, tá correndo é pra chegar em casa a tempo de pegar o programa da Rádio Inverso ao vivo, cara, é por causa disso Ô <risos> oh, Flávio um abração, meu querido, tudo bom você já tá melhor, né? Tem uns pigarrinhos aí, mas vai ficar bem. Você vai <risos> ficar ótimo, viu? Vai ficar bom para poder falar bastante com a gente. Falou, meu querido. Grato por tudo. Um abração para você. Tenha uma boa noite de quinta-feira para você e para todos fiquem bem, um abração meu
0: querido oh, meu amigo, muito obrigado Armandinho tudo de bom, valeu pelas suas palavras pois é, tem um pigarrinho, tem uma tossezinha eu, eu falo na tosse ela vem, parece que é quase psicológica essa tosse, mas é, é mas tá bem menos né? hoje por exemplo eu fui gravar o, o clube do livro o Eden, e eu não conseguia Era... é tosse tosse, tosse, tosse Aí eu fui tomar um chazinho, a, a live que eu fiz mais cedo no Instagram, da mesma maneira também, chazinho, a, a, inclusive agora há pouco eu tava tomando enquanto as músicas tocavam e acabou, é um chazinho de gengibre com, com canela e com limão, tem me feito bem, mas é só isso também, viu, não tenho mais dor de garganta, nada, nada. Obrigado, tá bom meu amigo, fique bem.
10: Oi Flávio, oi Inversos, boa noite gente querida do meu coração. Nossa, a noite está uma delícia. Eu fui lá fora, estava ouvindo o Flávio aí falando da, do cenário, que ele conseguiu pôr na câmera e passar para a rádio aí para mostrar para gente, e eu vi a foto maravilhosa. Quem me dera ter um, um celular potente para mostrar a lua que faz aqui na minha Terra, acompanhada de duas estrelas maravilhosas, Tá muito linda, tá muito linda. Ela parece uma, uma gota de prata no céu escuro, assim, com aqueles pontinhos, assim, brilhantes. Tá linda demais. Eu sou apaixonada pela lua. Eu sou linda, 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 linda. Fábio, melhora aí, ó. Faz inalação, Fio. Sabe? Aquece o peito aí pra essa tosse ir embora. Eu tô no mesmo. No mesmo caminho que você aí, ó. Tô toda encapotada aqui. Fui lá fora, assim, tava ouvindo vocês lá fora, mas tá muito gelado. Eu não aguento ficar lá fora. Só deu para presenciar a Lua, porque eu sempre dou uma olhadinha para ela. E aí eu bati com a foto que o Flávio mandou para gente. Aí é linda, maravilhosa, maravilhosa mesmo. E ó, boa noite. É uma delícia ver vocês à noite, de manhã, de tarde, qualquer hora. Tá bom? Beijo no coração de todos
0: vocês. Deus abençoe. Tchau, um tchau. Obrigado, Angela. Aliás, ela mandou um complemento. Vamos ouvir.
10: Oi, Flávio. Oi, eu aqui de novo. Vou tentar ser bem breve. Sobre sentimento, o que você falou para Alberto, o que a Ju falou, o que isso me causa, a beleza da lua, essa empolgação toda que eu fico, assim, em ver coisas lindas é, a, ao meu redor e coisas muito chatas, às vezes, também, que incomoda. Então, então eu faço uma escolha... eu quero ficar com o melhor... o que, que me faz bem. Então depois eu fico perguntando assim... dentro de mim fica aquela coisa assim... por que que... se o belo... se o bonito... É, o alegre é tão mais leve... por que as pessoas optam em fazer coisas ruins? E tem pessoas que elas nem falam... mas a presença delas que causa o mal-estar... e eu fico me perguntando... como isso acontece? Né? Aí eu lembrei de um detalhe que eu estou... eu estou lendo uh, o Éden o novamente... e, a... e justamente num, num ponto que o, o anjo está tá explicando para o Ed de, de pessoas que têm uma certa sensibilidade... isso não te dá mais ou menos valor... mais ou menos importância nessa vida... mas é muito interessante... você sentir algo que não é visível... mas é perceptível... que te incomoda... e mesmo você tentando mudar os ares... para dentro de você... Aquilo, aquela questão... aquela interrogação... fica... Por que isso? E até você sanar isso... você tem que ouvir muita Rádio Inverso... ouvir muito Flávio... muito Flávio Caipira... muito Tony... muito Beto... Muito, muita Maristela... e muitas outras meninas... muitas outras pessoas... para poder a gente voltar ao que eu estou sentindo agora... que é essa felicidade em estar participando mais uma noite com vocês, tá? Desculpa aí se eu fui muito alongada. Boa noite, beijos pra todos.
0: <risos> Imagina, o Angela, muito obrigado, que bom te ouvir, animada. Ontem você tava quase assim sufocada de frio e eu não conseguia falar. Hoje parece que você tá mais quentinha, aí vendo a lua, refletindo e mandando mensagens aqui pra gente. Muito obrigado, uma boa noite pra você, ô Angela. Quero agradecer também a Luci, de Niterói, no Rio. Ela mandou a foto da beleza do IP. E essa foto eu acabei de colocar no álbum da rádio. Aliás, muitas fotos legais do álbum da rádio. É, hoje foram várias. Estão sendo ainda, né? Então essa já está disponível para você. Jussara, obrigado pela sua mensagem. Flávio Inversos, quero um pouco de coragem. Que a Ju Mota leu. Tô começando a ter, pois eu escrevi. Poxa, que bom, Jussara. Que as palavras aju te estimulem. E coragem é algo que você vai cultivando também. Ninguém fica corajoso de uma hora para outra. E outra, a coragem admite também o medo. Ninguém é 100% coragem. Ninguém é 100% ousadia. Ninguém é 100% impetuosidade. Muitas vezes, é doses de medo é, se apoiam em prudência também. Então, não se cobre tanto. Se você conseguir aumentar 0,1 no seu nível de coragem, já tá bom aí todo dia a gente melhora um pouquinho, é exatamente como uma planta, você vai cultivando, isso tem a ver com a maneira como você se percebe, basicamente pessoas que têm muito medo da vida, medo das experiências, medo do novo, medo de tudo, né? são pessoas que se enxergam de maneira muito pequenininha, é como eu me vejo, e aí eu vou responder, seja com ousadia, seja com coragem, mas é como eu me vejo, então vai regando, né? E o que nós estamos fazendo essa noite aqui é isso. É um pouquinho de água, é um pouquinho de, de cuidado para que essa planta cresça é, linda e corajosa. Por que não? Obrigado pela sua mensagem, viu, Jussara?
11: Oi, Flávio. Oi amigos, boa noite. Oi, Flávio, você nos perguntou o que, que você acha, né? De eu fazer um programa musical. É, hoje a energia, é igual a segunda-feira, é diferente, né? À noite ia ser muito bacana... você fazer um musical... você já fez aí um tempo atrás... foi muito legal... e... eu tô chegando do hospital... eu trouxe a Lolo pra casa dela... minha irmã teve alta... e... é como você... se iniciou com aquela música do Teatro Mágico... sabe... eu não sei quem eu sou... A gente não é só o nome, não é só a profissão, não é só a filha, a mulher, quem é a gente. Então, eu também tô me descobrindo e hoje eu tava falando com o Luiz. Eu, tô, eu tava andando, <risos> tava falando com o Luiz e ele chama Luiz Henrique. Ele não falou de você, Flávia ou Fernanda? Ele chama Luiz Henrique e ele tava falando ai tem gente que fala que é legal eu, eu refletir muito assim. Eu tenho um filho assim muito parecido com o Antônio Pereira sabe questionador, reflexivo, desde pequenininho, o Luiz também, pessoas que têm tendência a, a refletir e aí ele tava falando mas isso não é virtude e não é mesmo mas ó. Deve ser mais complicado ainda quando você. Ai, ah, é, é Deus, é Deus, que a gente não sabe, mas é difícil, viu? Ah, é, é complicado, então, assim, é melhor se observar <risos> se observar e, e refletir sempre. Então, um abraço aí para vocês
0: Obrigado Gisele, tudo de bom, refletir é bom sim, racionalidade é boa, é aquilo que a gente sempre fala aqui, se o mundo fosse habitado por pessoas mais racionais, provavelmente muitos problemas que a gente enfrenta não enfrentaríamos, a racionalidade é roubada do povo, né? não interessa que as massas pensem, então você vai dificultando a habilidade de pensar, você vai trocando a racionalidade, o pensamento por emoções, emoções difusas, você vai trocando uh, o conhecimento por entretenimento e aí você vai desacostumando as pessoas a pensarem. Se as pessoas pensassem, se fossem mais racionais, diz ele, as religiões que mais crescem não cresceriam, os partidos políticos que mais arregimentam corações e rebanhos e paixões não teriam esse poder todo... Esses caras aí que se elegem, né, às vezes há tantos anos, ocupando cargos importantes, apesar de tudo, né, não teriam essa visibilidade, ou muito menos esse endosso é, é, totalmente incondicional que boa parte das pessoas dedicam, se pensassem, se pensassem. Então, o pensamento é necessário. No entanto, é o próprio pensamento que ensina que ele tem limites. Tudo, tudo na gente é, é relativo, inclusive a nossa habilidade de pensar. A nossa racionalidade, por mais ampla que seja, mais genuína, mais profunda, mais necessária, mais verdadeira, ela está restrita ao ponto que eu sou e as minhas experiências, e os meus contextos e a perspectiva de onde eu vejo. E mesmo que eu apoie a minha racionalidade num grande arsenal intelectual, mesmo que eu tenha lido muitos livros, mesmo que eu ouça muitos mestres, conheça os livros sagrados, todos, tudo isso vai ser filtrado por essa coisa que sou. Mesmo que seja um conhecimento para fora de mim, ele será estreitado em mim, né? na, na, no, no contexto de onde eu vejo. Então a minha racionalidade diz, olha, eu sou importante, eu sou necessária, mas eu vou até certo ponto. O ideal é que a gente consiga aliar a nossa racionalidade, à nossa capacidade de sentir. Isso é um negócio, oh Gisele, que eu descobri faz pouco tempo, porque é, houve um tempo em que eu estava muito apoiado somente na racionalidade. E hoje eu te confesso que eu sou um cara, se for me, me, me descrever, bastante racional. Isso é um negócio que eu não abro mão, acho que a racionalidade é muito importante, a gente resolve muitas questões nessa, dentro dessa dimensão, no entanto é isso, ela vai até certo ponto, então não é que pode ou que não pode, não é que deve ou que não deve, seja ou não seja, como tudo na vida, o equilíbrio. A racionalidade equilibrada me leva para percepções pra muito além da própria racionalidade que tem a ver com a minha sensibilidade, tem a ver com a minha intuição, que são outros códigos que os seres humanos também são capazes de articular e que não necessariamente está submetido à minha razão. Então, que eu faça isso, você, o Luiz e todos nós, com sabedoria e serenidade. Aquele que tenta, eh, pela via da racionalidade, ter todas as respostas, ter todos os argumentos, ter todo o conhecimento, ter toda a sabedoria, vai se cansar. Eu falei isso semana passada, se não me engano, né? Repare nos seres muito racionais, muito intelectuais, e geralmente são seres deprimidos. Repare nos seres que não se apoiam tanto na racionalidade, são seres mais leves, porque a sabedoria da vida, desnudar de tudo, como o Danny Black cantou agora há pouco, não se apoia na razão, apesar da razão me apontar em muitos momentos, mas não se apoia, não é condicionado à razão, a razão só aponta. Né? Uma vez que eu perceba que a sabedoria mora na simplicidade, e, e é difícil, porque aí eu não tenho por onde me ostentar, me colocar num, num nível de superioridade, é a simplicidade, acessível, a todos, a animais, a pessoas simples, a crianças. Então eu inverto essa lógica, eu, eu promovo uma lógica inversa. Não abro mão da minha racionalidade, mas também sei que ela, ela é limitada. Gisele, muito obrigado pela sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. A Gisele falou da, da história da, da música, né? peraí, deixa eu ver um negócio aqui, não, não, o, o Angela, Angela, foram os dois áudios, talvez você não estivesse ouvindo, ela mandou aqui, faltou o primeiro áudio, Flávio, não, foram os dois, eu coloquei o seu, aí na sequência eu falei, e a Angela complementa, e coloquei o seu segundo, tá bom, depois você ouvir na reprise, mas a, a Gisele falou sobre a, a fazer a rádio musical, né, é, eu não sei, a noite o clube é um pouco diferente aí eu estava pensando agora há pouco falando aqui pessoal, a gente faz um dia um programa assim de músicas sim, já fiz, eu me lembro fim de semana assim, num sábado à noite, falei, pô, vamos tocar música e aí vim pro ar, vou fazer isso qualquer hora, logo, tá, eu avisarei mas eu estou dizendo isso porque o nosso querido Eduardo nos mandou uma mensagem dizendo eu estou adorando essa versão noite do Mensagens está muito bom, nossa rádio com a entrada dos coronistas Patrick Santos do, do podcast 45 do Primeiro Tempo com seus edificantes textos, a Ju Mota com as suas ótimas reflexões a respeito de suas leituras, que legal, o Eduardo tanto o Patrick quanto a Ju estão aqui no site da rádio também, tá? Todos os, os áudios deles, e ele complementa dizendo eu tô aqui pelo trânsito de Porto Alegre no friozinho, mas aquecido pelo excelente programa de Mensagem que Chegou Pela Manhã e ele aproveita para pedir uma música que é do Vitor Clay chamada Lua, então já que você tá no trânsito de Porto Alegre aí pegando o que? Congestionamento da... Da protásio não? Ali da Guete. <risos> então vamos ouvir a música que o Eduardo pediu e na sequência eu volto com mais mensagens de áudio que estão chegando aqui no nosso 51992461960. Você já mandou a sua? Ah, que bom, vamos ouvir já já. É, eu voar, me
9: enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua e acabei a Problemas Eu mirei na lua E acabei Logo o sol já vem, como sou eu, que tão fácil cair na sua, de tantos que já me pediram, eu fiz a tal canção pra luz. Acertando as estrelas, nem seu querer.
0: Mensagens que chegou pela noite na quinta-feira aqui na Rádio Inverso jamais atualização no nosso álbum da rádio, aliás hoje o álbum está sendo bastante atualizado, parece que as pessoas estão é, animadas né, com a, o início da noite e tal, e mandando imagens lindas quem mandou agora, eu estou até botando a legenda aqui, foi a Andressa que está nos ouvindo no Rio, pronto Andressa muito obrigado pela foto ela comentou o seguinte, é... Flávio e todos que acompanham a rádio, eu e o meu marido, o Carlos, estamos ouvindo juntos a rádio agora. Eu fui ver o pôr do sol e na volta eu tive esse presente lindo, que é a imagem que ela nos manda aqui no Rio. Está um friozinho, muito agradável. Então, poxa Andressa, muito obrigado. Beijo para você, para o Carlos. Obrigado por estarem ouvindo a rádio. Obrigado por mandar seu, sua mensagem e a foto que já está disponível agora no álbum da Rádio Inverso. É só clicar lá para ver não só a foto da Andressa, mas algumas outras fotos, a foto do IP, que é a Lucy do Rio também nos mandou agora há pouco, a foto do pôr do sol entre árvores, Luiz e São Paulo, a foto maravilhosa ali da lua, é, do, do, da noite chegando que o nosso querido Flávio Caipira nos mandou, a saída da cidade de Garenhus, Pernambuco, Sheila, Mandou pelo WhatsApp e a Nina de São Paulo, o entardecer visto da minha laje, nessa imensidão do céu que me contagia. São as fotos mais recentes que estão aqui no álbum da Rádio Inverso. Se você quiser mandar a sua pelo WhatsApp, tanto a foto quanto o áudio, ou se preferir o texto, de repente, você é meio tímido, tímida, tal. 51992461960. Ah, que legal, boa noite. É,
9: cheguei aqui em casa. É... E aí tô aqui lavando as louças E aí falei pra Alexa Alexa, rádio inverso Aí quando eu vejo o programa
0: programa ao vivo, boa, obrigado Rubens, deixa eu explicar pra quem ainda não tá familiarizado, né, eu não consegui eu já desprogramei esse fade out aqui, que é esse corte no finzinho do áudio, no software eu zerei, não tem nada de, de fade out aqui, mas ele corta então, talvez alguma coisa que eu não tenha feito corretamente, eu vou ter que fuçar melhor, enquanto isso <coughs> nos milésimos assim de finalização do áudio, ele vai baixando e a gente não, não tem as últimas palavras. Mas enfim, muito obrigado, Rubens. Um grande abraço para você, obrigado pelo áudio. Chegou mais um áudio aqui do Beto, ele que mandou mais cedo no nosso 5199246960. Deixa eu ver o que o Beto está dizendo agora.
4: Ah, Flávio, ontem eu tava, fui procurar um livro, achei uma sebo lá no shopping, porque as livrarias sumiram mesmo, cara. Achei uma livraria de livros usados, aquelas que nós chamamos de sebo, né? E comprei alguns clássicos da literatura a preços bem populares. E um livro que eu achei lá foi do nosso amigo aí que fala no programa, Patrick Santos, 45 do Primeiro Tempo. Esse mesmo aqui, O Que o Sabático Me Ensinou Sobre Propósito de Vida e Carreira. Esse mesmo que eu achei, vou ler. É um livro bem simples, bem, bem do meu gosto mesmo de ler. Livro simples e, e bem resumido, né? mas muito bacana mesmo esse achado aqui.
0: Que legal, Beto, leia sim, vale a pena. O livro do Patrick é muito bom, eu já li, é 45 do primeiro tempo, e vale lembrar que esse, esse título, além do livro, ele também acompanha o podcast que o Patrick tem nas plataformas digitais, né? Acho que tem no Spotify, <coughs> tem em algumas plataformas. É, eu não sei se ainda está na plataforma da Jovem Pan, tava até pouco tempo atrás, não sei se se manteve ou não, mas de qualquer maneira é, são conversas a partir de um cara que estava atolado pela correria, pelo trabalho e resolveu dar um tempo aos 45 anos por isso 45 do primeiro tempo e dar uma ressignificada nos seus caminhos, o Patrick que tem os seus áudios também aqui no, no, tanto no site quanto no programa né mas depois que ele, eles vão ao ar você ouve aqui no, no site da Rádio Inverso. que legal, vou dizer para o Patrick que você achou o livro dele e vai, vai ficar feliz um abração para você mais uma vez Beto, obrigado Oi
5: Flávio, oi Inversos Deixa eu contar para vocês, aqui na minha rua essa semana eles estão passando aquela tubulação de rede de esgoto e fez uma bagunça na rua, encheu de terra, levantou uma poeira desde segunda-feira, enfim... Mas eu não me incomodei muito, não, porque eu disse para o meu esposo que eu ia tirar folga essa semana. Sendo assim, não precisa ficar limpando tanto, porque a poeira era tanta que não ia adiantar e que eu não ia fazer, não ia lavar nada e deixa sem fazer, né? Não ia me preocupar com aquilo que tem que se esperar. E hoje eu saí bem cedo de casa, fui para a cidade vizinha. E retornei só no finalzinho da tarde. E quando eu cheguei, estava chovendo e toda aquela poeira se transformou em barro. E na frente da minha casa, na calçada da rua, aquelas montinhas de barro, o carro entra, vem, desce a rampa da calçada e faz aquele rastro de barro que o meu marido já tinha vindo almoçar e para ajudar os cortadores de grama de rua tinha um passado e tinha um cortado a grama Que a minha calçada tem um pedaço de na rua de grama Daí veio a chuva e misturou a grama com a, o barro e tudo molhado Eu falei, meu Deus do céu Mas como eu gosto muito assim Eu falo que eu e São Pedro somos bem amigos Eu esfrego e ele enxagua Então quando chove eu corro lavar a calçada, sabe? Porque daí eu vou esfregando e a chuva já vai meio que enxaguando para mim, né? <risos> corri para dentro, troquei de roupa e fui lá, né... abri o portão da rua e comecei a jogar uns baldes de água para tirar um pouco daquele barro né na frente das minhas calçadas e os cortadores de grama, eles estavam, assim, numa garagem um pouco adiante assim, esperando a chuva passar que estava meio grossinha, né... e eu joguei um balde d'água, daí eu vi que o rapaz veio rapidinho, assim pro meu lado... com aquele assoprador... e falou assim... dona... a senhora quer que eu assopre a grama... para ficar mais fácil para a senhora? aí eu olhei para ele e falei... mas será que sai... né a grama tá toda colada... porque tá chovendo? ele falou assim... vamos ver... e ligou aquele assoprador... e foi passando... e a minha calçada foi saindo até a terra... que tinha em cima... assim mas ficou assim... como se tivesse passado aquela vassoura e eu achei aquele, aquela atitude dele, assim... de tanta gentileza... um rapaz, assim, bem jovem, sabe... e assim, ele falou para mim, conversou comigo... se eu queria que ele passasse o assoprador... numa alegria, debaixo daquela chuva, se assim, molhando também... com tanta... É, é, como, se, como que eu vou dizer assim... com tanta gentileza, com tanta alegria, sabe... e eu fiquei assim... Encantada com o jeito dele, né? Por ser tão jovem e se dispôs, né? É difícil assim, às vezes, você achar pessoas assim, dispostas e alegres naquilo que fazem, né? E eu fiquei assim, tão contente, né? Pela atitude dele, principalmente, e também porque, lógico, né? A minha calçada ficou limpa e foi bem mais fácil de eu, de eu dar uma, uma caprichada ali, né? E e fiquei bem feliz continuei lavando as minhas calçadas aqui feliz da vida com essa com esse gesto dele né que é o trabalho dele digamos assim mas achei que ele foi além daquilo que ele poderia ter feito né naquele momento e é tão bom né a gente ser tratado assim com esse diferencial e eu também tento é, ser um pouco melhor passar o melhor de mim para os outros às vezes e tenho aprendido tanto essas gentilezas com vocês aí da rádio inverso sabe no trato com as pessoas no trato com as tudo aquilo que nos rodeia já aprendi muito já mudei muito na minha vida muitas atitudes ouvindo vocês aí e aí para fechar com chave de ouro tava aqui eu né não, hoje não, não ouvi o programa de manhã e o meu, meu filho me, me informou que a, o programa estava ao vivo agora, desde as 18h, e eu rapidamente já estou aqui, sentada na minha cadeira de balanço, com a minha pantufa, ouvindo vocês. <risos> muito obrigada a todos, viu? É muito bom. Como diz a, eu não sei o nome, acho que é a Elaine, né? É, como que ela fala hoje? Ela não falou, não. Eu amo amar vocês. Acho que é assim que ela fala. E eu digo para vocês que eu amo ouvir vocês. Eu amo aprender a viver essa simplicidade todos os dias.
0: Muito obrigado, Maristela. Quem fala isso é a Ângela. Ela participou, sim. Aliás, tanto a Ângela quanto a Elaine participaram hoje, essa frase é eu amo amar vocês, é típica da Ângela, que participou agora há pouco inclusive trazendo dois áudios aqui te agradeço pelas pelos retratos pelos olhares de, de generosidade de simplicidade que você encontra no seu caminho que tenhamos mais olhos e mais valorização para aquilo que é simples, né? pequenos gestos pequenas atitudes que sim, como você descreveu agora, fazem toda a diferença no seu dia, no dia de alguém se nós aprendêssemos, eu falava agora há pouco de sermos mais racionais, mas também sermos mais gentis mais atenciosos, fazendo pelo próximo aquilo que podemos fazer, né? sem essa, 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 esse pensamento pequenininho de que não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não ganho para isso. Cada um que se faça pelo... seu ninguém faz por mim, por que eu vou fazer pelo outro? Alguém tem que quebrar esse ciclo de pensamento tão mesquinho, tão reduzido, que sejamos nós, inversos. Por que não? Esse clima da noite é um clima bom para tocar música também. Eu vou tocar mais uma, essa vai ser a última de hoje, aí na sequência eu volto com as últimas participações, se você quiser mandar uma dá tempo ainda. 51992, peraí, deixa eu voltar, porque essa coisa de falar em cima do cara cantando é feio. 5199246-1960, <risos> faz tempo que eu não toco essa música, eu tava desacostumado ao ponto onde ele começa a cantar, mas agora eu não vou errar não, ó. Oh
1: some be, yes, we should be using. I'm the ones who practice for the sword and the stone back to
2: the bone battles not over even when it's won Child is born into this world, it has no concept of the tone the skin is living in. It's
1: not a second, or seven seconds away, just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second, seven seconds away, or just as long as I stay. Les raisons qui nous De J'aimerais qu'on le boulot Pour qu'ils espèrent Beaucoup de sentiments De grâce qu'il faut qu'ils Je veux les gamins ouvertes Des amis pour parler de, de joie, pour le, Des infos le pas. Changer Seven seconds away Just as long as I stay, I'll be waiting.
0: Tá junto com a gente aqui no Mensagens que chegam pela manhã aqui na Rádio Inverso. Lembrando que daqui a pouco esse programa vai estar disponível no site da rádio, assim como o áudio que a gente ouviu da motos os anteriores também, os áudios do Patrick Santos, os programas anteriores, os programas do Antônio Pereira, o Cafezinho, todos disponíveis aqui no site. E o Mensagens, além do site da rádio, também é disponível no Spotify. É só você procurar por mensagens que chegam pela manhã. Hoje de manhã eu estava fazendo o uma live, tá no Instagram, inclusive, é, falando um pouco sobre o clube do livro do Mensagem Chego Pela Manhã, que vai começar, tal. e aí eu citei em algum momento esse texto, que foi escrito, se não me engano, em 2012, 11, mais ou menos isso, e eu me lembro do dia assim que eu tava numa tarde, é, dando uma fuçada em alguns textos, tal tava afim de gravar alguma coisa. E eu achei esse texto que eu já tinha escrito na época pra postar no, 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 nas mensagens que chegam pela manhã, ou que chegavam pela manhã pelo Facebook, e resolvi fazer um vídeo. Foi um dos vídeos assim do meu canal que acabaram viralizando, muita gente viu e tal. E aí eu fiquei lembrando desse texto e, e tô afim de compartilhar ele contigo aqui agora. Você conhece esse aqui, ó? Foi difícil acordar hoje de manhã? Talvez você seja mais um entre os que negociam minutos a mais com o despertador. Seguimos resignados o roteiro da vida real, sabendo que não nos resta outra escolha, a não ser assumirmos o nosso papel na sociedade, nos esforçando para correspondermos às expectativas do chefe, esposa, marido, filhos, amigos. Mas, e você? O que espera? Construímos nossas vidas sobre estruturas que já estavam aqui quando chegamos. Afinal, todos fazem a mesma coisa sempre, certo? Acreditamos que não nos resta alternativa a não ser simplesmente aceitá-las. Vestimos os uniformes, penduramos os crachás, seguimos as regras, nos adequamos às demandas, pagamos os impostos, muitas vezes suprimindo o que de fato nos habita. Por que, que eu estou falando isso agora? Talvez para me questionar. Esse caminho que você está agora é realmente o seu caminho. É nele que você gostaria de estar. Isso tem a ver com você de verdade? Essa é sua vida? Infelizes os que constroem seus dias a partir das necessidades financeiras, do medo, da culpa. Preenchendo todas as suas ambições pelo desejo do reconhecimento alheio. Um dia você foi... Ligado na tomada. Ele apareceu aqui. Sem nenhuma consciência foi gerado e cuidado para que chegasse até esse instante. Todos os seus caminhos se trouxeram para hoje. Para essa tela de computador. Para esse lugar. Nesse dia. Nesse segundo. Saiba. Foi você quem quis assim. E agora? Para onde irá? Não me refiro exclusivamente à navegação pela net logo após você ver esse vídeo. Mas também... O que fará? que está ouvindo? Como a maioria das mentes atuais, a sua está sobrecarregada de informações, mas qual delas guardará por considerar relevante? Será que você não está programado para arquivar apenas o que contribui para manutenção do que já está? É você quem determina para onde vai a partir de suas escolhas. É você quem escolhe. Você. São suas prioridades que revelam que tipo de coração tem. Talvez você não veja agora outros caminhos. É possível que queira mudar algumas coisas, mas nem saiba como. Preste atenção. Isso vale para absolutamente tudo. Os caminhos, todos eles, existem em você. Aí dentro vivem todas as possibilidades que te transformariam em qualquer coisa. A única questão é você. Você vê. São seus olhos que iluminam seus passos, que definem o que você consegue enxergar. A luz que sai deles é a que habita seu coração. Seus caminhos revelam quem é você. Então, o que você precisa mudar? Independente do que seja, comece pela sua mente. Nada mudará de verdade se antes você não mudar sua mente. Alimente-a com o que faz bem. Sorva bons pensamentos. Olhe por outras perspectivas. Ouça boa música. Leia bons livros. Tenha pensamentos construtivos. Enxergue o lado bom das pessoas. Se há bons pensamentos que habitem seu interior. Abra mão da auto-vitimização. Deixe de adular seus traumas. Fique perto de quem agrega. De tudo que construa um ser humano melhor e principalmente, perdoe. Perdoe-se, livre-se do gigantesco peso da mágoa, da vingança, do justicismo, seja ele de que natureza for. Se seu interior for bom, seus olhos também serão e, consequentemente, seus caminhos também. Dificuldades e dores todos temos, mas quando você está em paz, o choro não significa desespero. A dor não tangencia caminhos, a escassez vira apenas contratempo, oportunidade para amadurecer. Quer repensar seus caminhos? Então comece pelos caminhos que ninguém vê e que estão aí, dentro de você. Mude sua mente. Fazendo assim todos, absolutamente todos os seus caminhos, refletirão aquele que antes mudou em você. Não existem fórmulas mágicas, não sei quantos passos para não sei o que lá, ou qualquer outro ritual que substitua o fato de que seus caminhos refletem quem você é. Antes de mudá-los, mude somente. Você só precisa perceber.
12: noite Flavião, meu querido Flavício, como é que você tá? Você tá bem? Caraca Flavião, primeira vez que eu tô vindo agora às 18 Pô, é outra vibe, cara, é outra vibe, é outro programa, é outra coisa, é muito diferente É completamente diferente De manhã a gente tem muita coisa, é, muito tem muita reflexão também, muita coisa que a gente leva e tal mas agora é mais coisa pra contar do que pra projetar. É, a gente já viveu, o dia já foi, né? O dia já aconteceu, a gente já viveu um monte de coisa. Lógico, o dia ainda não terminou. Ainda está acontecendo. Mas, pô, já aconteceu um monte de coisa. Diferente de se acordar, pelo menos eu, né? Que não acordo muito cedo e tal. Não, Mas, pô... É outra coisa, cara. Não é a mesma coisa de você acordar, levantar cedo e tal. Tá, ou em casa, ou indo pro trabalho e tal. E ouvir... De manhã... É completamente diferente ouvir agora à noite. E, pô, tem um... É gostoso. Vou falar pra você que é gostoso pra caramba. Aquilo que... Dona Gisele comentou. É verdade. A noite assim combina muito com a música. Pelo menos eu achei, né? É uma percepção minha. Eu também não vou sair falando que é... É assim, né? Nossa, é maravilhoso Não, eu achei Essa é muito subjetivo. Mas então, Flávio é... Uma coisa que a dona Gigeli falou aí é... Do Luiz Henrique Isso aí é muito engraçado Porque eu não achava meu nome legal e tal Achava feio pra caramba E agora quanto mais ela vai falando Mais vai repetindo Mais eu vou vendo que não tem nada disso Que era besteira da minha cabeça e tal E é bonito Luiz Henrique é bonito, tão bonito quanto Flávio Fernando. Flávio Fernando é bonito pra caramba, cara. É um nome completamente inesperado. Eu nunca tinha visto ninguém chamado Flávio Fernando. Então, eu não tava te zoando. Eu tava achando muito massa, cara. Muito bonito seu nome. Flávio Fernando. Que diferente, cara. Um, um combina pra caramba. Mas então, Flávio tirando essas besteiras aí que eu tô falando, as brincadeiras e tal, não sei, é que o seu jeitão, eu nunca sei, cara, eu brinco assim e tal, mas eu sempre fico falando, caraca, será que o Flavio não tá se incomodando, será que ele tá achando ruim, porque se tiver ele não vai falar, eu acho, ou se ele falar, ele vai falar com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, ele não vai ser direto ao ponto, não vai estraçalhar, não vai me quebrar no meio, mas sei lá né, não é legal também ficar te incomodando, cara, eu gosto de jogar uma vibe positiva e tal, mas Não quero te incomodar não, Flavião, se você não se incomoda do nome, eu continuo, se você se incomodar eu paro, tá bom? E o que mais? O que, que eu ia te falar, cara? Ah, lembrei, então Flavião, eu ia falar isso aí Conversando com a dona Gigeli, porque ela é gente boa pra caramba e a gente tem uma, uma ligação bem massa, uma, uma, muito bom e tal, conversar sobre a vida, sobre a gente mesmo, sobre entendeu um negócio de, ah, coisas normais, simples, e que pra mim são uau, que negócio incrível, tipo assim, tô descobrindo a roda, cara, o um mundo, é um novo mundo, e... Eu fiquei pensando aqui... Mas já que ela falou aqui na rádio... Se ainda der tempo de tocar... Se, se, meu, se vocês estão me ouvindo aí na rádio... É porque deu tempo... É, cara, eu fiquei pensando aqui... né? Como será que o... Krishnamurti pensava... A respeito de si mesmo... Porque aquilo que você comentou pra Angela... Faz todo sentido do mundo... Que a gente tem que mudar... Tem que olhar em si mesmo... E se... Eu preciso ter coragem... Aquilo tem que ser cultivado aqui em mim mesmo... E não com relação aos outros... E não esperando que ela venha de fora. Então isso é uma relação de eu comigo mesmo. Do Luiz Henrique com o Luiz Henrique. Do Flávio Fernando com o Flávio Fernando. Como será que esses mestres, esses caras aí que a gente olha e fala. Caraca meu, parece que o cara tava além. Parece que o cara tinha um pé lá no além, na espiritualidade. O cara era tinha alguma coisa de especial nele. Um Jesus, um tal do Buda. Buda é gente boa também. É... Krishna Murt, que é um cara que eu tenho muita ligação, não sei porquê, diabos, mas ele é sensacional, ele é incrível, é um ser humano que eu admiro, acho lindo. Mas será que eles. Eles se tratavam como a gente se trata Eles conversavam consigo mesmo E falavam, caramba, não Não, Gido, não, Cristian Murti hum, Tô fazendo besteira, não Acho que eu tô exagerando Será que eles também? Meu, que coisa de doido Porque na minha cabeça não Na minha cabeça eles eram seres completamente resolvidos Eu não imagino eles com coisas simples Coisas do dia a dia Como era o cotidiano deles Brincadeira, né, Flavião? Mas é isso, um abração pra você E deixa eu usar o fade out Flávio, Fernando, Fernando
2: Flávio,
0: Flávio. <risos> Luiz, muito obrigado, primeiro, poxa vida, eu gosto muito dessa participação do seu áudio, dessas brincadeiras, jamais, isso vai me ofender, vai ser problema nenhum, tá, é, vou responder a história dos mestres já já, mas em relação ao meu nome Flávio Fernando, sabe de onde vem o Flávio Fernando? O meu avô paterno era o Fernando, Fernando Siqueira, é, o, o meu avô paterno, é, eu tenho um texto é, com áudio, <coughs> Quem me acompanha já deve ter ouvido que, eu, que tem uma, fo, uma mensagem na foto que fala podemos vencer e venceremos tal. Essa é a mensagem do meu avô. Inclusive foi ele que fez o meu parto, ele era médico, e fez o parto do meu irmão também. Eu sou o neto primogênito da, do lado do pai, né? dos, dos primos do pai. Então é, o meu pai, como com homenagem ao meu avô, também se chama Flávio Fernando. É, e, e todos os irmãos do meu pai e irmãs, também carregam o Fernando, então ele tem a Denise Fernanda, a Deise Fernanda, o Rui Fernando, Gustavo Fernando e a Fernanda, e o meu pai que é o Flávio Fernando, aí vim eu, né? e aí eles quiseram botar o, o, o nome do meu pai, a diferença é que meu pai tem um Gonçalves no nome, que era o nome da minha avó, e eu não tenho, então eu só sou Flávio Fernando Siqueira, o meu filho, é, que carregou o meu nome também, se chama Flávio Fernando Siqueira Filho. Então, o Fernando vem lá do meu avô, passou pelo meu pai, passa por mim e agora tá no meu filho. E, esses dias, meu filho tá dizendo se eu tiver um filho, acho que ele vai chamar Flávio também. E jamais isso é, 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 é estimulado. Não, tem que seguir. Não, simplesmente vai acontecendo, enfim. E, é... e por isso eu gosto. né é, é, Tem um simbolismo legal aí no nome Fernando para mim. Bom, em relação aos mestres, o... Cristina Murti e todos os outros, né, são seres humanos, o Luiz, e é isso que traz a beleza da sabedoria, porque se não fossem, né? se estivessem num nível de iluminação plena, onde nada mais os atingisse, onde não tivesse mais medo, não tivesse mais dúvida, bom, aí seria outra categoria, não estaria na categoria humana, logo o que diziam, já não teria nenhuma validade, o problema do mestre ou do, da pessoa sábia, enfim... é quando ela começa a acreditar naquela persona... ou seja, naquela construção... naquela imagem que os outros acreditam... porque quando você fala do Krishnamurti, por exemplo... Né, você está vendo só parte do Krishnamurti... assim como eu... se você está me ouvindo aqui na rádio... me acompanhando na rádio... você também só me vê uma parte... você não me vê no dia a dia... você não me vê no trânsito... você não me vê na fila do supermercado... Né, você não me vê acordando com preguiça... você me vê... você vê só uma parte... Se eu começo a acreditar que eu sou somente aquilo que as pessoas que me ouvem e gostam de mim sou, eu vou tentar fazer manutenção dessa persona, dessa imagem. E essa manutenção é muito cruel, porque por um lado você estimula as pessoas a começarem a te enxergar como ser diferenciado, isso pode te render dinheiro, é, admiração, enfim importância né? E, e todo mundo quer, admiração todo mundo quer dinheiro, quer importância mas se torna refém porque ninguém é só luz, ninguém é só sabedoria ninguém, as nossas sombras existem e se você tentar sufocá-las, elas vão aparecer de alguma maneira olhe para a história recente e veja uma série de gente admirada, mestres que sucumbiram diante da própria sombra e elas podem é, atingir em cunho de, de, de perversão é, sexual de, de, mesmo de, de, de corrupção de vaidade extrema a sombra vai aparecer de um jeito ou de outro eu posso negar, eu posso falar não, todos me admiram aqui na rádio, eu sou um ser fantástico Sou só luz, mas a sombra não acredita nisso. Então, que cada um cuide de si próprio e se reconheça como ser humano. Por isso que eu falo que eu só acredito em Mestres que sabem que não são, ou que nem sabem que são. Porque aí vem na sua simplicidade, na sua humanidade, no reconhecimento de que são seres imperfeitos, e aí a gente se. <coughs> e aí a gente se conecta. Então. Krishnamurti e qualquer outro nome que você saiba, que você se lembre bom, pode ter aparecido ou pode não ter aparecido, a gente pode ter visto ou não pode ter visto, mas todos foram seres humanos todos, com as suas belezas com as suas feiuras, com as suas certezas com as suas dúvidas, com as suas coragens com os seus medos e é disso que surge a sabedoria quando você ouve alguém falar uma palavra de sabedoria e reconhece naquela pessoa um ser frágil, humano, que sangra, que adoece, que morre, que teme, como você, então aquela flor no meio da, 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 do cimento se torna mais preciosa mais valorosa, porque ela brota apesar de, de, de mim apesar dos meus contrastes apesar das minhas dúvidas, e pessoalmente eu acho que esse é o terreno fértil para que a gente regue a nossa própria olhar a nossa própria sabedoria, sabendo que somos sim, imperfeitos, e tudo bem isso não é feio, isso não é errado isso não é mal, isso não é, nem, isso não é algo a ser é, superado a nossa imperfeição permanecerá e quanto mais a gente tende a negá-la maior a sombra. Um dia, se a gente não tomar cuidado, ela nos engole. Tá bom, Ô, Luiz? Obrigado. Antes da gente ir embora, o último áudio, um breve comentário aqui da Ângela, que mandou mais um áudio aqui.
10: Oi, Flávio. Olha, eu de novo aqui é, para falar para nossa amiga e a Maristela, né, que mencionou aí que ama ouvir, que ama amar, como eu também, e dizer sim, reforçar o que ela disse, que existem pessoas ruins, existe, existem coisas ruins na vida mas existem muito mais pessoas boas... tem muitos inversos quietos por aí... mas que estão fazendo alarde... sem estar na mídia... sem estar na vitrine de ninguém... mas que estão fazendo coisas boas... né? porque vale a pena viver... e viver bem. Então... a, a troca de gentileza sempre vai ser muito bem-vinda... e se a gente pode fazer isso... por que não, né? Boa noite para todos e um abraço muito quente em todos vocês continuo amando, amar vocês sempre tchau e até a próxima muito
0: obrigado poderia encerrar aqui né, tchau até a próxima muito obrigado Angela fique bem e obrigado mais uma vez a todos obrigado pelas mensagens, obrigado pelo carinho Obrigado pelas palavras, pelas fotos, né? Hoje o nosso álbum foi enriquecido com algumas fotos. Vou tomar um chazinho agora pra ficar legal. Mas, ó, quer ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis fotos. Foram incluídas no álbum da Rádio Inverso Aqui no site você clica em álbum E aí você tem acesso a essas imagens Sempre que você quiser pode mandar durante o programa aqui pro WhatsApp para que a gente te inclua no álbum, tá bom? É, se você não se inscreveu ainda no Clube do Livro Mensagens que chegam pela manhã Aqui no site da rádio tem o um bannerzinho O grupo já tá feito Essa semana eu vou colocar mais pessoas no grupo Ainda não começou a interação Mas é pouco antes a gente começar os nossos as nossas trocas, aí sim a interação abre será um áudio por dia com leitura do Mensagens chega Pela Manhã e comentários em cima do texto se você não se inscreveu clica aqui no banner, você vai ser direcionado para a inscrição, vai ser um prazer ter você no Clube do Livro Mensagens Que Chegam Pela Manhã nosso encontro pelo rádio fica por aqui amanhã, olha amanhã eu acho que vamos fazer cedo, normal tá? Eu, de qualquer maneira eu atualizo ali no, no story do Instagram, mas eu acho que amanhã vai ser normal às 8 da manhã. Você vem? Então tá bom. Caso não possa, né? Depois o programa ficar disponível assim como esse. Aqui no site da rádio e no Spotify. Um beijo pra você, boa noite de quinta-feira, bom jantar, se cuida, fica bem e até a próxima.
1: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Interest.